قسمت دوم داستان قتل ترویس الکساندر تو قسمت اول گفتیم که آخرین عکسی که جودی از ترویس گرفته تو چشای ترویس خیلی وحشته و انگاری که میدونه که چه اتفاقی براش قرار بیفته عکس دیگه هم اونجا توی دوربین هست که نشون میده که تصادفی گرفته شدن ظاهرا ترویس نشون میده که بی جون رو زمین افتاده و عکس خیلی نامفهومه ولی خیلی پلیس روش کار میکنه تا میتونه عکس رو برگردونه و من براتون عکس رو گذاشتم اونجوری که پلیس رو روستش کرده و نشون داده که دقیقا چه شکلی بوده عکس بارونه است و بعد پلیس روستش میکنه پای جودی توش دیده میشه پای ترویس دیده میشه ترویس رو زمین دراز کشیده و جودی انگار که دستاش روی گردن ترویس و خون از گردن ترویس داره میریزه دیگه فکر کنم آخرین قسم مرحله که جودی داره ترویس رو میکشه ترویس اول با چاقو به سینش و قلبش یه ضربه وارد شده یه سری ضربه هایی وارد شده این برسیس پزشکی قانونیه که قاعدتا کشنده بوده بعد به صورت شلیک میشه ضربه های چاقو روی تمام پشتش و بدنش هست بین 27 تا 29 ضربه چاقو بهش وارد میشه آثار دفاع شخصی روی دستاش وجود داره و گلوش هم گوش تا گوش بریده شده توی تلفن 911 که اول دوستای ترویس میزنن به 911 وقتی ازشون میپرسن که به کسی مشکوک هستین اسم جودی اوورده میشه در طی مصاحبه که با خانواده و دوستای ترویس هم میکنن بعد از مرگش بازم اسم جودی اوورده میشه یعنی همه میشناختنش و میدونستن که احتمال خیلی زیادی داره که دست داشته باشه توی این داستان و یک اثر دست خونی هم توی راهرو غیر از اینکه یه عالم خون توی راهرو و توی هموم هست یه اثر دست خونی هم روی دیوار هموم وجود داره که انگاری که کسی که داشته حالا جنازه رو میکشیده و میبرده چون اینطور معلومه که از رد خونی که روی زمین گذاشته شده اینطور معلومه که یه نفر جسد رو کشیده و برده توی هموم دوباره و یه جام از دستش استفاده کرده برای اینکه فشار بیشتری بیاره جسد سنگین بوده دستش رو میگیره به دیوار و این اثر دست روی دیوار مونده ترویس رو میبرن جودی رو میبرن برای مصاحبه توی مصاحبه جودی گفته که اصلا اون روز دوروبر میسا نبوده 
و اصلا ماهاست که از ترویس خبر نداره و برای یه مدت طولانی هم رو همین داستان پافشاری میکنه وقتی پلیس میاد سراغش اکسا رو بهش نشون میده و توی اکسا خب اکسای جودی هم بوده اکسای برهنه ازش بوده یه جودی میگه راستی آره آره من اونجا بودم و ترویس و ترویس تو همون بود که دو نفر زیه زن و یه مرد سرتاپا مشکی وارد خونه شدن نغافل و شروع کردم به چاقو زدن به ترویس و شلیک کردم بهش و ترویس هم فریاد میکشیده و به جودی میگفته که برو برو کمک بیار برو از خونه بیرون و ادام میکنه که اون دو تا آدم مثلا سیاه بوش یه هفتیر در میارن و میرن به سمت جودی ماشه رو میکشن ولی گروله ای ازش بیرون نمیان هیچ اتفاقی نمیفته و اون به طرز مجزه آسای نجات پیدا میکنه و میدوه از خونه میره بیرون و پشت سرش هم نگاه نمیکنه وقتی ازش میپرزن چرا به پلیس زعی نزدی میگه ترسیده بودم چون صورت اونا رو دیده بودم فکر کردم که اگر زنگ بزنم میان سراغ من توی موقت جودی خودش یه مرمن واقعی نشون میده مثل دوست دختر یا دوست یا حالا هر چیزی که خیلی برای ترویس ناراحت و نگرانه و برای خانوادهش و یه نامه بلند و بالا هم برای مادر بزرگ ترویس میفرسته و البته بهتون بگم که توی بازجویه متعددی که از جودی کردن موقعی که جودی رو تو اتاق تنها میذاشتند که یکی از تاکتیک های پولیس هستش جودی خیلی رفتار عجیب و غریب از خودش نشون داده اول اینکه شروع میکنه با آواز خوندن و نگاه کردن دور و بر و با یه سری کاغذ بازی میکنه تو ساعت آشغال رو نگاه میکنه بعد یه سری حرکات یوگا انجام میده بیدلیل میخنده و خیلی خیلی رفتار عجیب و غیر قابل فهمیه برای کسی که تازه خبر دادن که مثلا دوست پسرت مرده و اونم به این وز خودش اقرار کرده که دو نفر اومدن کشتن دوست بسرم و یه همچه حرکاتی اصلا خیلی برادیه به هر حال داستان زندگی از اونجا بگم که این نامه رو وقتی برای مادر بزرگ ترویس میفرسته دلیلش اینه که ترویس و خواهر بردراش توسط مادر بزرگش بزرگ میشن چون هر دو پدر مادر ترویس معتاد بودن و ترویس زمانی که داشت بزرگ میشه خیلی دوران سختی رو گذروند و مادر بزرگ ترویس در واقع کسی بود که ترویس و خواهر بردراش رو به فرقه مورمن ها معرفی کرد و در واقع نجاتشون داد جودی برای خانوادش گل فرست 
استاد یک یاد بود خیلی بزرگ با شکوه برای ترویس توی مای اسپیسش پست کرد که هنوزم اگر برین تو مای اسپیسش میتونید ببینیدش همه اکس ها با یاد بود و اینا همه اونجاست خیلی پیغام های قمنگیزی از خاطراتش با ترویس گذاشت توی همون مای اسپیس حتی به مراسم یاد بود ترویس رفت که مطمئنم دوستا و خانواده ترویس کلی شکه شدن به خاطر این کارش یه چیزی کمی نامعذب کننده از وقتی میرین تو صفحه مای اسپیس ترویس جودی انگار این دو نفر تو زمان فریز شدن موندن همونجا ترویس توی تاپ ایت جودیه و جودی هم توی تاپ ایت ترویسه اگر نمیدونین تاپ ایت چیه توی مای سپیس تاپ ایت یعنی کسایی که پیج شما رو از همه بیشتر چک کردن و بیشتر از همه شما در ارتباط بودن اونا توی تاپ ایت میمونن در نهم جولای 2008 که تولد جودی بود جودی متهم شد به قتل درجه یک و شیش روز بعدش هم دستگیر شد در سپتامبر هم فرستاده شد به آریزونا تا در دادگاه قتل ترویس الکساندر عنوان متهم شرکت کنه جودی در این مرحله از زندگیش یه تغییر شکل اساسی داده بود موش رو که بلوند بود کاملا قهوهی کرده بود همطور که قبلا تو عکس دیده بودیم ماش بلوند بود آرایش میکرد لباسی تنگ و سکسی میپوشید ولی وقتی رفت دادگاه ماش قهوهی بود یه چطری بر ماش زده بود عینک میزد عینک طبی میزد لباسش رسمی بود به هیچ عنوان آرایش نمیکرد و اینجوری میخواست به مردم بگه که من یه قربانی بیگناه هم میخواست مردم اون جوون ببینن که همسی سن و سال ببیننش نمیخواست به عنوان یه قربانی خودش رو نشون بده نمیخواست به عنوان یه حمله کننده وحشتناک دیده بشه جلو قاضی و جلوی حیط جوری به نظرم جوری ف... جودی فکر میکرد خیلی کاریزماتیکه خیلی جذاب و خیلی موجهه بر مردم و فقط کافی بلند شد و جلوی حیط جوری و قاضی خودش رو معرفی کنه همه بگن وای این دختر چرا اینجاست چرا باید تو دادگاه باشه چرا دختر به این شیرینی و بیگناهی و باهوشی با این اطلاعات بالا باید الان در جایگاه متهم بشینه سریع بفرستنش از دادگاه بیرون و پرونده ببند پرونده رو ببندن و بسته بشه تمام بشه بره بکارش ولی خب نارسیسیست جودی بود این اتفاق نیفتاد و جودی توی دادگاه یه سری نامه هایی رو ارائه داد که ادامه کرد ترویس اونا رو نوشته و توی نامه ها ظاهراً ترویس اقرار کرده بود که علاقه جنسی به بچه ها داره و پدوفایله نامه ها رو بررسی کردن دست خط و اینا و همه رو بالاخره معلوم شد که نامه ها تقلبی هم. بعد جودی رفت پیش قاضی و گفت من یه وکیل عمومی میخوام در این محلم دا 
دادگاه وکیل مع... یه وکیل رو بهش معرفی کرد وکیلم اقامه دعوا دعوی یا همون دعوا کرد که موکل من بیگناهه و اینکه جودی ترویس رو به خاطر دفاع شخصی کشته اینجا تحول دروغای جودی رو میبینیم چقدر داستانش رو عوض میکنه اول گفته که من اصلا اونجا نبودم ماها سرویس رو ندیدم هیچ ایدهی ندارم اصلا شما دارین چی میگی بعد که شواهد بودنش تو اونجا رو بهش نشون میدن میگه او آره آره اونجا بودم ولی اتفاق وحشتناکی صورت گرفت و دوتا نینجا اومدن تو حمله کردن و ترویس رو کشتن خدا رو شب که من رو نکشتن و من هرگز راجب شرف نزدن چون میترستم بعد که بازجوها خیلی به پرپاش پیشیدن و دید حرفاش خریدار نداره و کسی باور نمیکنه که هیچ تعجمی به خونه صورت گرفته گفت آره آره من کشتمش ولی این کار رو برای این کردم که ترویز به من آزار فیزیکی میرسوند و من اونجا احساس خطر کردم که میخواد من بکشه و کشتمش همین که این دختر چقدر این داستانش رو عوض کرده نشون میده که چقدر بازیگر خوبی و چقدر با کلمات خوب بلد بازی کنه اگه دادگاهش رو ببینیم متوجه میشین و حرفایی که میزنه تو کراس اگزامینیشنش یا همون استنتاق با دادستان جور جواب میده که اصلا حرفایی که خودش زده و دادستان داره میگه که تو این حرفا رو زدی پس چرا اینجوریه یعنی مخالف حرفش یه چیز دیگر رو بهش ثابت میکنه باز یه چیزی از خودش در میاره میگه که داستان رو درست کنه ادام میکنه که ترویز روحی و روانی و جسمی و زبانی بهش آزار میرسونده و روش اسمای بد میذاشته بهش میگفته فاهشه فاسد خراب یا چیزایی توی این مایه ها باعث میشده که نسبت به خودش احساس بدی پیدا کنه گفته کتکم میزده بهم لگت میزده مجبورم کرده رفتار جنسی انجام بدم که نمیخواستم انجام بدم ولی بالاخره انجام میدادم چون ترویس مجبورم میکرد و از این مدل حرفا دادگاه ترویس 18 روز ادامه پیدا کرد در طول این مدت جودی نه تنها گفت که ترویس خیلی بهش زور میگفت و آزارش میداده بلکه برگشت به دوران کودکیش رو گفت من اصلا هفت سالگی پدر و مادرم هم از آن سو استفاده میکردن با کمربند و قاشق و چوبی کتکم میزدن بابام با کمربند مادرم هم با قاشق چوبی و مادرم قاشق چوبی رو همه جو به خودش حمل میکرده و هر جو منو گیر میابرده میزده منو ترویز کشته شد دوربین جدید ترویز که داشته باش عکس میگرفته از ترویز زیر دوش از دستش میفته 
تراویسش داد میزنه که حتی یه بچه پنج سال هم بهتر از تو میتونه دوربین دستش نگه داره بعد عصبانی میشه میاد بلندش میکنه پرتش میکنه رو زمین جودی میدوه به سمت اتاق خواب در رو میبنده بلافاصله میره توی اتاق مخصوص لباس ها و از بالای کمو جایی که خودش میدونسته که تراویزی اسلحه نگه میداره اسلحه رو بر میداره میدوه دوباره تو همون اونجا همینجوری تراویز داشته دنبالش میکرده دنبالش میومده بر اساس گفتهای خودش یهو تراویز میاد بهش حمله کنه با سر به سمتش میره و اونم یه گلوله میزنه تو سر تراویز برمیگردیم سراغ پزشکی قانونی گزارش پزشکی قانونی که گفته تراویز اول ضربه چاقو خورده به سینه و قلبش بعد تیر خورده بعد به پشت زربای چاقو زده شده چندین بار دیگه و بعدش هم گلوش برده شده بعد از این دید کم کم یه سری چیزای محرمانه شروع کرد به ظاهر شدنش یه سری اطلاعات جالبی توی دادگاه اوورده شد که نشون داد که جودی برای این قتل برنامه ریزی کرده از مدت ها قبل و حتی برای اینکه اگر یه موقعی پلیس رفت سراغش و ازش سوال کرد که مثلا تو چی میدونی و اینا برای اونم فکر کرده و به اون جوهاش هم فکر کرده البته خیلی غیر حرفی و خیلی مسخره ولی خب حال موضوعی که با برنامه ریزی رفته بود اونجا که ترویس رو بکشه معلوم شد که چند هفته قبل یه دوزدی توی خونه مدربوز و پدربوزور به جودی اتفاق میفته که توی این دوزدی اصلاح گم میشه اتفاقا دست برغذا گلولهی که توی یعنی پوکه گلولهی که پیدا شده و خود گلولهی که پیدا شده توی خونه ترویز با اسلحه که به در بزرگش ما در بزرگ جودی ادعا میکردن که گم شده از خونشون همخونی داشته و بزافه این که جودی با ماشین خودش نرفته بود با آریزونا ماشین کرایه کرده بود و چند تا دبی بنزین هم گذاشته بود تو ماشین که مجبور نشه بین کالیفرنیا و آریزونا توی هیچ پمپ بنزینی وایسته چون همه پمپ بنزین ها دوربین مدار بسته دارن و یا ممکنه که توی رسید کارت اعتباری خرید بنزینش توی این سفر معلوم بشه برساز تقاد پلیس. هم توی بازجویش میگه که به بازجو میگه ببین من هیچ کاری نکردم اگه من تراویزو کشته بودم خودم برای حکم اعدام التماس میکردم 
همچنین میدونیم که موش رنگ کرده از زرنگی دیگرش این بوده که پلاک جلوی ماشین کرایی رو برداشته بوده پلاک پشت ماشین هم وارونه کرده بوده که شناسایش سخت باشه بعد از اینکه تراویز و کشته و خونه رو ترک کردم برای اینکه رد گم کنه چند بار به موبایل تراویز زنگ میزنه و حال و احوال میکنه روی پیغام گیرش راجع مسائل روزمره حرف میزنه میگه به من زنگ بزن میگه ما داریم میریم مسافر به یکی از دوستان دوست داریم تا هم اونجا باشی و یه جوری که میخواه نشون بده که من اصلا خبر ندارم از هیچی که الان پرویسی چه وضعیتیه و کجاست و آیا زندستی و مرده بعد از این که از خونه پرویس میاد بیرون به خونه یه آقای دیگه در یوتا که اونجا باش رابطه داشته اصلا با این آقا رابطه داشته آخرش هم این میشه که همون روز همون روز یعنی روزی که صبحش بعد از ظهرش ترویس رو کشته با این آقا رابطه جنسی برقرار میکنه اسم این آقا هست رایان برنز و اونا همو توی یک مجلس معاهده کاری در لاس وگاس میبینن قسمت دوم ترویس الکساندر رو اینجا تموم میکنم ولی با قسمت سه خیلی زود برمیگردم فعلا خداحافظ سلام هستم به پادکست من خوش اومدین و این قسمت سوم ماجرای قتل ترایس الکساندر به دست جودی آریرسه و اونجا رسیدیم که جودی میره خونه آقای رایان برنز در یوتا و معلوم میشه که این دو نفر هم دیگر رو توی یک مجلس کاری در لاس وگاس دیدن رایان گفته وقتی اولین بار جودی رو دیده ماش بلوند بوده ولی وقتی اون روز به خونش اومده ماش قهوهی بوده که خب همه همون میدونی ماش رنگ کرده بوده رایان همچنین گفته که جودی بوریدگی های وحشتناک خراش های خیلی بدی روی دستش داشت و دستش کاملا بامپیچی بود و توضیحش هم این بوده که خب من توی رستوران کار میکنم و پیش خدمت هم یه لیوان اونجا شکسته و من دستم و با شیشه بریدم اونجوری که ترویز ضربه چاقو خورده و اونجوری که گردنش بریده شده حرف جودی که گفته که من داشتم دفاع شخصی میکردم خیلی 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 از واقعیت به نظر میاد کاملا مشخصی که یک دروغ محصه این نشونه یک قتل پر از خشمه و شما میتونید بفهمید که نه تنها میخواسته که ترایس بمیره و میخواسته که خودش ترویس رو بکشه بلکه میخواسته که زجرش هم بده و تمام خشمش رو ضربه های متعدد چاقو به ترویس منتقل کرده و گردنش هم که گوش تا گوش بریده جوری که 
انگار که دیگه سرش داره از تنش جدا میشه حتی یه لحظه هم نمیشه اصلا فکر کرد که این دفاع شخصی بوده هیچ شاهد دیگه هم لازم نیست توی این کیس به غیر از وضعیتی که ترویس به قتل رسید ضربه چاقو به قلبش شلیک گلوله به صورتش 27 تا 29 ضربه چاقو بردن گردنش بعدی که سرش از تنش داره جدا میشه و اساسا جودی و تیم وکلاش میخواستن نشون بدن به دنیا که ترویس اون مرمن خوب و پاکیزه و منظه نیست و یک منحرف جنسیه یه بچه بازه از جودی کاره چندشاور میخواسته انجام بده زور میگفته بهش کتکش میزده و جودی رو از همه پنهان میکرده و باش مثل پادری رفتار کرده مثل دستمان کاغذی رفتار کرده و مثل یه برده جنسی شخصی میخواستتش این حرفی بوده که دقیقا خود جودی گفت و یه سری تکس مسیج هم نشون میده که یه جورایی پالا نشون میده که مثلا این طوری بوده یه مثلا برده جنسی میشه بهش گفت در واقع هویت و شخصت ترویس رو به زشترین شکل ممکن زیر سوال میبرن آبروش رو با یه سری دروغ و حرفایی که سر و تهی نداره واقعا توی دادگاه میریزن بعد جودی و تیم وکلاش یه لباسیر میارن که میگن این اینو ترویس برای جودی درست کرده بوده لباسیر لباسیر بچگونه پسرون است و جودی میگه این هدیه بوده که ترویس به من داده و گفته که این میخوام اینو بپوشی و دیگه خودتون میتونین حدس بزنین که منظور از این حرف چی بوده گفت که گفته که ترویس اینو به من کادو داده و یه تیشرت میاره یه عکس از خودش با یه تیشرت نشون میده و اون تیشرت هم به دادگاه میاره که اون تیشرت رو با مای بلونش پوشیده و روش نوشته مال ترویس الکساندر و گفته که اینم ترویس برش درست کرده اصلا باورش یکم سخته چون ترویس حتی نمیخواسته کسی بدون اونا را با هم دیگه رابطه دارن چرا بیاد یه تیشرت درست کنه که روش نوشته مال ترویس الکساندر و بده به جودی اونو خیلی آقاطانه میگن که خود جودی این تیشرت رو درست کرده بوده و اینم جز اون کارهای دیوون بازی بوده که کرده دادستان یه سری مکالمات تلفنی ضبط شده اونا رو که خود جودی ضبط کرده بود به دادگاه ارائه میده و پخش میکنه به چیزای 
کثیف علاقه داشته مکالمات تلفنی کثیف و بی نهایت این مکالمه زشت و کثیفه چون خانواده ترویس و جودی هر دوشون اونجا نشستن حیعت جوریه قاضیه یه آدم نشستن اصلا خیلی خجالت هاوره این مکالمه تلفنی وقتی پخش میشه و توش خیلی مسائل جنسی به صورت کسیفی بین جودی و ترویس رد و بدل میشه و بی نهایت همه معذبن توی این جلسه دادگاه جودی هم نشسته توی جایگاه سرشو یه جوری پایین انداخته و خم کرده که تمام موهاش صورتشو پوشونده و اصلا انگار که خجالت میکشه که حتی با کسی تماس چشمی برقرار کنه یه چیز دیگه بود این مسئله که جودی هیچ کسم نداشت که به عنوان شاهد بیاد با اینکه تمام خانوادهش اونجا بودن توی دادگاه بودن ولی هیچ کس بلند نشد ازش حمایت کنه معمولا در اینجور مواقع یکی میاد یه چیز خوبی راجبه فرد متهم میگه میگه آدم خوبیه مثلا این کارهای خوب انجام داده ولی برای جودی هیچ کس نایمد جدا جودی آریاس گناهکار شناخته شد به قتل درجه یک وقتی حکم خونده شد تمام مردمی که بیرون دادگاه جمع شده بودن شروع کردن به هورا کشیدن و خوشحالی کردن خیلی فرابون و در این مرحله از دادگاه حکم اعدام روی میز بود تو این شرایط هم هیت جوری قرب تصمیم بگیره که حکم اعدام رو بدن به جوری به جودی یا نه ولی خب اونا نمیستان تصمیم بگیرن که بهشون حکم بدن یا نه برحال یکمی هم قابل فهمه چون این تصمیم تصمیم سختیه برای اینکه برای زندگی یه, یه نفر تصمیم بگیرین که حکم مرگش رو بدین یا نه حالا هر کی میخواد باشه برحال یه مقدار سخته اولش همونطور که گفتیم جودی گفته بود که اگه محکوم بشه به قتل ترویس خودش میاد و میخواد که حکم اعدام رو بگیره چون مرگ مثل آزادیه براش و دوست داره که زودتر بهش برسه ولی وقتی معلوم شد که حکم اعدام هست و جز انتخابای روی میزه حرفش رو عوض کرد یه مصاحبهی باش هست که مصاحبه کننده خیلی روکوراست و سریع یه سری سوال از جودی میکنه و خیلی تند و تیز و بد با جودی صحبت میکنه لینک مصاحبه رو براتون شاید بذارم ولی بهتون میگم دقیقا الان براتون میخونم که چه چیزایی گفته شده مصاحبهگر میگه تو امروز گفتی میخوای خانواده ترویس به یه صلح و نتیجه نهایی برسن و این دوستان براشون بسته بشه تو میدونی که اونا میخوان تو بمیری 
چرا بهشون نتیجه رو نمیدی؟ جودی میگه منظور چیه؟ اینکه چرا خودم رو نمیکشم؟ این چیزیه که میپرسی؟ مصاحبهگر میگه نخیر چرا شما سرنوشت اعدام رو نمیپذیری؟ اگه میدونی این اون چیزیه که اونا میخوان اگه واقعا رسیدن به نتیجه رسیدن نهایی اونا برات مهمه چرا ازشون عذرخواهی نکردی؟ جودی میگه من ازشون عذرخواهی کردم مصاحبهگر تو هیچ وقت نگفتی من متاسفم جودی من گفتم من متاسفم و اینکه هیچ وقت قادر نیستم کار رو که کردم جبران کنم و هیچ وقت نمیتونم عزیز از دست رفتشون براشون جای بازین کنم مصاحبه گرد ولی تو هیچ وقت از کلمه من متاسفم استفاده نکردی جودی خب پس من متاسفم که اینو نگفتم چون قطعا من واقعا متاسفم به خصوص چون هیچ کس حرفای منو باور نمیکنه مصاحبه گرد تو گفتی هیچ کسی کلم از حرفایی که از زنت بیرون میاد و باور نمیکنه چرا هی به حرف زدن ادامه میدی تو از این حرفا قبلا هم زدی شامل این که وای خدایا اگه من دی همچین کاری کردم خودم برای اعدام التماس میکنم جودی درسته مصاحبه گرد تو گفتی اینو پس چی عوض شد جودی خانوادم نظرم عوض کردم مصاحبه گرد اگر تو توی هیئت جوری بودی و چیزایی رو که اونا شنیدن میشنیدی حکم اعدام رو صادر میکردی جودی من به مجازات اعدام اعتقاد ندارم مصاحبه گرد یه چیزی که همه مردم میخوان بدونن اینه که هیچ کس از سمت خانواده تو بلند نشد که چیز خوبی راجبت بگه وقتی تو در شرایطی بودی که احتمال مجازات اعدام کاملا وجود داشت جودی خب این تصمیم وکیل مدافع بود مصاحبه گرد نتیجه این اینجوریه که تو تو سی و دو سال زندگی تو این سیاره هیچ کس رو به جز خودت نداشتی که زمانتی برای شخصیتت به عنوان یه فرد انجام بده وقتی که نزدیک بود به مجازات اعدام برسی جودی خب من آدمایی رو داشتم ولی اونا تماس نگرفتن مصاحبه گر و تو به مردمی که میگن تو بهش چاقو زدی بهش لیک کردی گردنشو بریدی و برای بار چهارم کشتیش وقتی آبروشو توی دادگاه بردی چی میگی؟ جودی من هیچ چیز از خودم نساختم به هیچ وجه هیچی ساختگی نبود این استراتژی وکیل مدافعان بود که من به جایگاه برم و اونجا مجبور بودم که به سوالاتی که ازم میشد جواب بدم مصاحبه گرد ولی میدونی می که هیچ کس حرفاتو باور نکرد جودی این حقیقت نداره مصاحبه گرد خب پس تو فکر میکنی مردم باید اصلا امنیت کنن اگر یه روزی جودی آریاس از این چهار دیواری بیرون بیاد جودی فکر کنم آره اگه ازم تو استفاده نکنین و بهم حمله نکنین و تهدید به مرگم نکنین دلیل نداره بترسین من نمیدونستم شما جز با آدمایی هستین که از من متنفرین وقتی اومدین با من مصاحبه کنین و این پایان مصاحبه است
جودی زمانی که قرار برای حکم اعدامش تصمیم بگیرن جلوی هیئت جوری بلند میشه و شروع به سخنرانی میکنه میگه من میدونم که من درخواست اعدام کردم برای خودم ولی الان فهمیدم که این زیاد خوب نیست برای خانوادم خیلی براشون رنجاوره نه تنها که اینا رو گفت بلکه گفتش که اون خیلی هم میتونه مفید باشه برای دنیا هنوز از توی سلول زندان میتونه واسه مردم کارهای خوب انجام بده شروع کرد به صحبت کردن رجب همین کارهای خوبی که میتونه انجام بده گفت میتونه موهاشو بلند کنه اهدا کنه به سازمان افراد سرطانی برای عشق میتونه یه برنامه بازیافت آشغال در زندان درست کنه حتی میتونه یه کلوب کتاب در زندان درست کنه میتونه درس زبان اسپانیایی بده در زندان و بعد یه بلوزی که خودش طراحی کرده بود و روش نوشته بود بازمانده حالا سروایور به معنی بازمانده یک اتفاق خیلی سخت رو نشون داد و گفت میتونه این بلوزا رو که خودش طراحی کرده بفروشه و تمام درامتش رو بده به قربانیان خشونت خانگی یعنی میتونین باور کنین واقعا تمام حرفایی که جلوی جوری زد حرفایی بود که دختر بچه دبیرستانی میاد تو مدرسه میزنه ولی به هر حال براش نتیجه داد بعد از پنج سال, پنج سال بعد از اینکه ترویس مرد پشته شد جودی به حبس عبد محکوم شد بدون امکان عفو مشروط دختر انقدر مکار و موزی و بیمار بود که میتونست با حرف زدن و کلمات را خودش رو به سمت اون چیزی که میخواد باز کنه تحلیل روانی که تو دادگاه از شخصتش شد به عنوان اختلال شخصیتی مرزی یا همون مرزی شناخته شد و به عنوان نارسیسیست یه داستانی هم هست که میگه وقتی که جودی 14 سالش بود روی پشت بوم خونهشون ماری جوانا میکاشته و به خاطر این کار دستگیر میشه پدر مادرش مثل هر پدر مادر دیگه ای میرن اتاقشو میگردن میگن اگر دختر ما قادر رو یه همچی کاری بکنه دیگه چه چیزایی دیگه میتونه انجام بده که ما خبر نداریم و پدرش میگه که از اون زمان جودی از ما رو برگردون و دیگه به ما اعتماد نکرد خودشو به خاطر این کار شماتت میکنه شما فکر کنین جودی چقدر با ذهن آدم میتونه بازی کنه در این حد که یک پدر خودشو برای پدر بودن برای وظیفه پدر بودنش هنوز که هنوز شماتت میکنه یکی از همکاراش میگه که وقتی با ترویس رابطه داشته انقدر کنترلگر و دیوونه بوده که تمام مدت در حال زنگ زدن به ترویس بوده و سر شیفتش نمی اومده تا با ترویس صحبت نمی کرده و اگه یه وقتی هم ترویس جوابشون نمی داده اصلا نمی اومده سر شیفت تقریبا هر روز هم بعد از اینکه تمام روز و کار کرده بوده از سر کار که برمیگشت ساعت 11 شب مستقیم میرفت آریزونا که یک رانندگی پنج ساعت هست 
فقط برای اینکه ببینتش و مطمئن بشه که با کس دیگه نیست همکارش همچنین گفته سفری که ترویس میخواسته بره به مکزیک با دوستاش خیلی جودی رو ناراحت کرده بوده چون ترویس داشته با یه دختر دیگه میرفته به جودی هم نگفته بوده و ازش دعوت نکرده بوده که باش بره و جودی به هیچ عنوان نمیخواسته ترویس بره مکزیک و مخصوصا با یه دختر دیگه اونم بدون حضور خودش جودی بعدها به یکی از همسلولیاش یه شب اعتراف کرده که نمیخواسته بره به خونه ترویس که ترویس رو بکشه میخواسته بره اونجا که اون دختره که اسمش لیزاس رو ببینه و اونو بکشه دیگه خودتون حدس بزنین چه چیزایی ممکنه توی ذهن این دختر بیمار باشه تو دادگاه یه مکالمه زبط شده از صدای ترویس هست که پای تلفن به جودی داره میگه دیگه نمیخوام ببینمت تو خیلی آدم خبیس و شروری هستی اگه دوباره ببینمت به همه میگم چی کار کردی و هیچکی نمیدونم اون چیزی که ترویس میخواسته راجبه جودی فاشکانه چی بوده بعضی هم میگن ترویس چیزایی از جودی میدونسته که هیچ کسی دیگه نمیدونسته و جودی هم نمیخواسته که ترویس اینا رو یه روزی برای کسی بازگو کنه کلن جودی بغیر از اینکه خیلی آدم بیمار و وحشتناک و وسواسی بوده وسواس فکری وحشتناک و نارسیسیست بوده در کنارش یه روحیه هنری جالبی داشته عکاس خوبی بوده نقاشه که کشید تقریبا نقاشه خوبی بودن و مهمتر سمنه این که انشای خیلی خیلی خوبی داشته یعنی شما اگه نامه ها و ایمیلاش رو بخونین میبینین که با چه قدرت فوقلادهی کلمات رو ترکیب کرده جملات رو کنار هم قرار داده و چقدر میتونسته نویسنده موفق باشه اگه فقط تمرکزش رو از روی زندگی ترویز برمیداشت و به استداداش میرسید شد زندگیش بی نهایت خوب میشد من نمیگم ترویز واقعا یه مرمن واقعی بوده و ایمان داشته و بیگناه و معصوم بوده ترویز هم به نوعی بیمار بوده رفتارای نامناسب و غیر اقلانی زیادی انجام داده ولی کی بی ای و نقصه حال این حق ترویس نبود که به این شکل بمیره برای فرضیه آقای گری هیوز این یوتیوبر معروف ترو کرایم من یه توضیح میدم و بعد ویدیوهایی که ایشون به صورت انیمیشنی ساختن از داستانی که خود جودی تعریف میکنه اتفاق افتاده و داستانی که من با آقای بیاری هیوز موافقم که اتفاق افتاده رو براتون کلیپاشو میذارم اگر دوستاشو نگاه کنین اینا دیگه خیلی جزئیات تعداد ویدیوها خیلی زیاده من سعی میکنم که از بینش انتخاب کنم و براتون بذارم این فرضیه رو فکر کنم که باید تو قسمت چهارم بگم چون داریم به انتهای این قسمت میرسیم فعلا روز و شبتون خوش تا
بینی و دهنش که پرخونه همینطوری که خزون خزون داره خودشو میکشونه بیرون یه جایی نزدیک در اتاقه که دوش بالا میاره و خون بالا میاره یکم میره جلوتر میرسه به اتاقه که تو والد فرنگی اونجا خون صرفه میکنه که لکه های خون میبینیم تمام اون منطقه رو و میشرخه میره به سمت راست به سمت سینک دستشوی تو این فاصله جودی میگه گیجویجه با خودش میگه چرا نمیمیره چرا نمیمیره و میدوه میره از پله ها پایین از اتاق ترویس درواز میکنه میره پایین و فاصله بین اتاق ترویس و آشپزخونه خیلی کمه از اونجا چاغور برمیداره برمیگرده بالا احتمالا در میبنده برای اینکه کمی زمان خارج شدن ترویس و از اتاق اگه زمانی خواست خارج بشه زمانش رو بیشتر کنه که در واقع نذاره که از اتاق بره بیرون جلوی سینک با سینک دستشویی همون با ترویس روبرون میشه اونجا ترویس کلی خون بالا آورده کلی خون ریخته توی عکسایی که قبلا گذاشتم کاملا مشخصه و بعدش جودی شروع میکنه به ضربه های متعدد زدن به سینه ترویس با چاقو که یکی از این ضربه ها میخوره به قفصه سینهش دیگه خون همه جا رو گرفته ترویس دوباره میفته رو زمین و شروع میکنه به خزیدن خیلی بی جون و بی حاله میره به سمت راه روی که اتاق خواب و همون و دستشویی رو به همدیگه وصل میکنه جودی انگار هنوز بازم گیجه به انتهای راه رو میرسه ترویس همینطور که داره خودش رو میکشونه رو زمین و میخزه بنتای راه رو که میرسه جودی میپره میشینه روی پشتش احتمالا روی باسنش میشینه و شروع میکنه به چاقو زدن به پشتش هشت ضربه چاقو رو با دست چپ میزنه که احتمالا آخرین ضربهی که میزنه باعث میشه که انگشتش آسیب جدی ببینه که تا آخر عمر کج باشه و در مورد این همون دروکه گفته بود که تو محل کارم با یه لیوان شکسته دستم بریدم به اون آقایی که بعد از کشتن ترویس میره پیشش میگه و چون دستش آسیب میبینه چاقو رو میده به دست راستش و یک ضربه دیگه به پشت ترویس میزنه که اینا کاملا مشخصه که اون ضربه هایی که به دست چپ زده و اون دونه ضربه که به دست راست با دست راستش زده تمام اون قسمت ضربه هایی که زده با دست چپ و با دست راست کاملا از هم متمایزه بعد همونطور که نشسته رو پشت ترویس سر ترویس رو از موهاش احتمالا میگیره برمیگردونه سرش رو بالا و دقیقا زیر چونش رو گوش تا گوش میبره در اون لحظه 
آرامش میگردونه و از, از روی شکم به روی کمرش برش میگردونه و با کمر روی زمین افتاده و آخرین عکس گرفته میشه از با دوربین که اتفاقیه و همینم باعث شد که راز این قتل فاش بشه بعد شروع میکنه به کشیدن جسد بیجون ترویس به سمت همون دستشویی دوباره یه جا برای اینکه حال تعادل نداشتی یا برحال سنگین ترویس دستش رو به دیوار میگیره که رد دستر دست خونیش روی دیوار باقی میمونه و این تو دادگاه انتباق داده میشه با دست خوده و مشخص میشه که دست خودشه اگه به جسه یه نگاه کنین میبینین که ورزشکاری ها از و قویه و راحت میتونست جنازه رو بکشه و خلاف اون چیزی که تو دادگاه نشون میده که خیلی ضعیف و کوچیکه و خودشو میخواد کوچیک نشون بده حتی یه جایی وکیلاش سندلشو میارن پایین کوتاهتر میکنن که کوچیکتر و زریفتر دیده بشه جلوی حیعت جوری و بالاخره ترویس رو میکشه و میبره زیر دوش بعد خیلی سعی میکنه که شواهد رو پاک کنه ولی دیگه انقدر خون همه جا ریخته که نمیتونه در واقع کاری بکنه اکس های توی دوربین رو پاک میکنه بعد دوربین رو میذاره توی ماشین لباسشویی با مموری کارتش توضیح اینجا بدم اون آخرین عکسی که گرفته شده رو من براتون گذاشتم عکس همون عکسی که وارون است پلیس اصلاحش میکنه و همه چیز توش تشخیص داده میشه پای جودی هست پای ترویس هست دست ترویس هست و که داره از گردنش میریزه آثار ضربه های دفاعی که روی دستای ترویس بعدا توی کالبوچه کافی دیده شد اونجاییه که جودی اولین ضربات چاقو رو کنار سینک دستشویی داره به ترویس میزن بعد از همه این کارا جودی سوار ماشینش میشه البته قبلش لباساشو عوض میکنه خودشو تمیز میکنه سوار ماشین میشه اصلاحو لباساشو یه جایی تو بیابون میندازه و میره به سمت یوتا که پیش اون آقای که با هم دیگه ملاقات میکردن بعد از دادگاه هم اتفاقات خیلی زیادی میفته وکیلش که یه جایی هم تو دادگاه گفته که به وضوح میگه که من از جودی آریاس اصلا خوشم نمیاد ولی به خاطر وظیفمه که به محول شده دارم این کار رو انجام میدم و ازش دفاع میکنم وکیل جودی اسمش هست آقای کرک نورمی بعد از شدن دادگاه این آقا 
اعتراف میکنه که از طرف جودی تهدید میشده به مرگ یا حالا هر چیز دیگه ای و نمیتونسته خود جایگزینی برای خودش پیدا کنه یا کارش انجام نده یا کارش خوب انجام نده و از یه طرف هم از سمت مردم نام نام های تهدید به مرگ میگرفته که چرا دارن از چرا داره از جودی دفاع میکنه به خاطر همه این استرس و این ناراحتی ها و این دادگاه دادگاه طولانی و استرسی برخان روی دادستان روی حیرت جوری روی وکیل مدافع روی قاضی هستش خیلی زیاده آقای نورمی دوچار سرطان قدرت لنفاوی میشه و حدوداً 35 کیلو در عرض مدت خیلی کوتاه کم میکنه سرطان خیلی پیشرفته بوده در جسه و برای این مدت طولانی درگیرش میکنه تصمیم میگیره که دیگه هرگز روی پرونده های جنایی کار نکنه کتابی مینویسه این آقای نرمی به اسم گیر افتاده در دست جودی آریاس که اتفاقات دادگاه رو گفته جودی وقتی اینو میشنبه شکایت میکنه ازش سوش میکنه و به دادگاه میکشونتش قبل از به دادگاه رفتنش یه مصاحبه میکنن با این آقای وکیل تو تلویزیون و میگه که من هیچ قانونی رو زیر نذاشتم و حتی قوانین بین وکیل و موکلم رایت کردم هیچ چیزی از تو کتاب من پیدا نمیکنن که بتونن به من اتهامی وارد کنن جودی الان تو زندان بر خودش کلی طرفدار داره که از بیرون براش نامه میفرستن به حسابش پول میفرستن براش کادوهای مختلف میگیرن و معتقدن که جودی اصلا تراویس رو نکشته یه دشون هم میگن که قتل درج دو بوده در دفاع شخصی این کار رو کرده حرفای جودی رو, رو یعنی باور میکنن و باورتون میشه که حتی یه رپر به اسم کریم ویلیامز با اسم مستعار لفتی براش یک آهنگ خونده و توی آهنگ گفته که چقدر جودی نادلانه محاکمه شده و ادعاشم اینه که قتل از خود بوده و باید قتل درجه دو به حساب می اومده.
داستان خیلی قمنگیز بود و من خیلی ناراحت شدم به خاطرش هر چیزی که میخوندم راجبه شد بیشتر ناراحت میشدم به خاطر زجرایی که ترویس در آخرین لحظه زندگیش کشید و حقش نبود و به خاطر خانوادهش که توی دادگاه مجبور شدن تمام اون اکسا و اون سحنه های بحشتناک رو ببینن و تحمل کنن از اتون ممنونم که به داستان ترافیس الکساندر گوش کردیم تا دفعه دیگه که با یه داستان دیگه برمیگردم از اتون خداحافظی میکنم شب و روزتون خوش